0: Välkomna till veckans avsnitt av Barnrättssnack, en podd om barnkonventionen och barns rättigheter. Hej Osa.
1: Hej Linus, hur är läget?
0: Mycket, mycket bra. Mm.
1: Ja men det är så här, vi har ju även det här avsnittet har vi en så här suverän gäst som känns otroligt spännande tycker jag.
0: Ja och här, jag, jag kan helt ärligt känna att jag känner mig lite ute på djupt vatten. Jaså. Ja visst.
1: Eller hur då? Eller vad menar du?
0: Nej men det är liksom vissa av delarna som vår gäst kommer att prata om som som jag känner att här är det här är lite nya grejer och mm -hmm. saker jag inte har full koll på så det ska bli jättekul. kul. Mm
1: -hmm. Och gästen då är ju då Jeanette Sundhall. Hej.
0: Hej. Hej. Vi
1: är superglada att du vill vara med. Tack, jag är också glad. Ja, och du är ju då lektor i kulturvetenskap, du undervisar i genusvetenskap, kulturanalys och så på förskolläraprogrammet också. Ja. Um, men det som vi tänker som är därför att du är här är ju för att du forskar om ålder, om makt och liksom kategoriseringar och sådär. Och det är det vi kommer prata om och du har skrivit massa spännande grejer uh, allt, som, som det är är liksom det som är kärnan egentligen ålder och makt känns det som mm, just det uh, och jag måste säga att den jag, en av mina absolut bästa universitetskurser som jag har läst var hade du hand om för snart tio år sedan tror jag eller jag vet inte hur länge sedan det är men den hette barn som politiska subjekt det var så jävla spännande mm. jag måste säga så att ja det så, roligt ja. Att höra ja det jätteglad. var det var det det är min bästa kurs där Wow. Uh,
0: uh. jag önskar att jag hade <laughs> gått där
1: men... <laughs> nej, men, nej, men det var ju mycket, alltså det var ju så mycket om så här, synen på barn och då kom jag ihåg för mig var det liksom, det var så mycket som var så här, saker som man inte hade ord för som bara så här, som jag hade. för då hade jag ju liksom jobbat med de här frågorna ett antal år och, men jag hade liksom inte orden och det var det tyckte jag tyckte var såhär mäktigt så här, bara, men gud, det, det här är en helt ny värld liksom så uh, så det tycker jag var ballt, så ja uh. Men nu är det ju inte mina upplevelser som vi ska prata om. Utan, men jag tänkte, kan vi kanske ska börja, sedan, vill du berätta någonting så här som du har lärt dig av barn? Ja, det är ju såklart väldigt mycket jag har lärt mig av
2: dels mina egna tre barn som nu inte kategoriseras som just barn längre. Mm. För att de är alla tre över 18 år. Men, men också barn generellt. Och sist jag verkligen tänkte på det så här, det var när jag såg det här programmet på tv som heter Bokstavsbarnen, tror jag, mm. där det är barn som själva deltar och berättar och liksom visar hur det är att vara ett barn som har det svårt i skolan och med olika saker. Och hade de barnen inte varit med där och berättat med egna ord, utan det bara hade varit vuxna, professionella och föräldrar, då hade jag inte alls fått den förståelsen som jag fick nu för det här gigantiska problemet. Mm. Um, så det, det kommer jag spontant att tänka på. Och sen har jag lärt mig andra, liksom mindre grejer också, mm. uh, praktiska vardagssaker och så av mina barn. Och, ja, men allt möjligt. Mm. Uh, och det är ju därför det är så viktigt, tänker jag, att uh, barn liksom får en större plats i samhället för att vi alla har så mycket att vinna på det. Mm. För att det vissa gruppers erfarenheter ska ju liksom inte utestängas.
0: Mm, och, 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 och du är ju forskare, Åsa så är ett antal ord. Men vad, vad gör en forskare? Ska vi berätta någonting? Vad brukar du säga? Hur brukar du förklara det för barn och unga? Vad du gör?
2: Ja, jag vet inte om jag har gjort det är någon gång för barn och unga. Kanske när jag jobbade i det här projektet med Göteborgs ungdomsfullmäktige. Mm. Men då, jag skulle typ säga alltså jag är anställd som lektor då och då är det både undervisning, administration och forskning. Men själva forskningen handlar mycket om att läsa in sig på ett område eh, på olika sätt eh, och ta del av olika typer av material som man kanske intervjuar folk, observerar som jag gjorde på Ungdomsförmäktig satt jag med på deras möten och antecknade och spelade in och sådär. Um, gör textanalyser av olika typer av texter och så hela tiden relaterar man ju det till sina teoretiska utgångspunkter och de forskningsfrågor som man vill ha svar på. Liksom. Uh, just nu jobbar jag i ett projekt som heter Skola i samhället. Um, elever, lärare och skolledare som politiska subjekt. Mm. Det politiska subjekt är liksom <laughs> <se>. något återkommande <laughs> ja. mm. um, Och då Dels är det ett ganska nytt område för mig med skolan, för där har inte jag inte varit inne tidigare. Jag samarbetar med en annan genusvetare och två pedagoger. Mm. Uh, och då får jag lära mig mycket nytt om uh, typ läroplaner och hur det funkar och det här marknadsskolans roll nu och sånt där. Men dels också till exempel hur media skriver om olika fall som är aktuella nu. Och också åker vi och intervjuar personer som har varit med i olika fall som vi följer då där, vi, där vi studerar hur elever och lärare och skolledare blir till då som politiska mm. subjekt i olika situationer som handlar om um, frågor det demokrati demokratiska frågor diskuteras och liksom ställs på sin spets
1: i en skolmiljö. Mm. Så. Jag tänkte, jag bara, det här har egentligen kanske ja, men lite med saker att göra, men ändå inte. Men jag var i en kommun bara här om dagen och så pratade. Och då är det liksom ett gäng personer som ska ja, men helt enkelt, de ska genomföra en massa dialog med barn. Och så är det personer som kanske inte brukar göra det. Så, så det var väldigt så här, praktiskt. Hur gör vi? Vad ska man tänka på? Och, sånt där? och då kommer jag att tänka på liksom, alla de här reglerna som finns- i en skola som är så olika för vuxna och barn. Eh, alltså så här, om, min erfarenhet är ofta att ja, men om jag kommer till en skola så har det ofta varit så att gå inte på den toaletten, det är eleverna, de är så äckliga. Gå på vår personaltoa. Nu, nu hårdar jag ju ganska mycket då, såklart. Men, eller så här, att, ja, men, att de vuxna får med sig kaffe in på lektionen men inte barnen. Eh, det är, de vuxna får på, alltså, typ, nej men du behöver inte ta av dig det, det är bara eleverna som behöver göra alltså, Mycket sådana där grejer. Liksom. Kommer det in, eller är det på en helt annan nivå? Det har inte kommit in än, okay. men det som är lite speciellt med det här forskningsprojektet
2: är att vi inte hade ett färdigt material från början mm. som jag bestämt det här ska vi liksom titta på, utan vi följer händelser som kommer hända mm. under de här åren när projektet eh, pågår. Men just en sån mm. grej tänkte jag på när jag läste, eh, ni vet den engelska skolan som de har skrivit så mycket om, mm. Mm. och ordningsreglerna där. Mm. Mm. Då var det liksom på listan för eleverna saker som man absolut inte fick göra var
1: att ljuga för en vuxen. Och
2: då, tänk då tänkte jag <laughs> väldigt besatt. Ja, det är
1: väldigt... Uh, har vi, inte, har vi, vi så... ordningsregler för vuxna i skolan?
2: Ja, uh, uh, det kanske heter något annat uh, då uh, än ordningsregler.
1: Uh,
2: uh, typ såhär arbetsmiljö, jag vet uh, inte.
1: Uh, uh. Någonting. Uh, uh. Mm.
2: Men, men sådana grejer är jätteintressanta och kommer ju såklart att spela en stor roll i projektet, uh, uh. tänker jag. Uh, eftersom ålder är en av våra viktiga uh, utgångspunkter. Mm. Uh.
1: Och din relation till barnkonventionen Hur ser den ut? Uh,
2: den ser ut så här att när jag skrev min avhandling i genusvetenskap, då utgick jag ifrån den. Och jag, nu för tiden kallar jag barnkonventionen för barnrättskonventionen. Mm. Uh, och det är utifrån Solveig Heiglund som skrev om det och menar att, nu hoppas jag att jag säger rätt, mm. men att... Uh, det är ju inte bara liksom en allmän konvention om barn, utan handlar om barns rättigheter. Så därför är det ett mer adekvat namn. Liksom. Men då i alla fall, när jag skrev äh, den avhandlingen, så, så var det äh, dels där med barnets bästa. Då, äh, I vårdnadstvister, där det skulle också förekomma uppgifter om äh, våld. Barnets bästa, och sen med fokus på barns rätt till delaktighet, äh, skydd. Och omsorg. De tre p på engelska. Mm.
1: Protection, eh, provision och... Uh, participation. participation, ja exakt. Mm. Så
2: då, då, det var min första liksom så. Och redan då tyckte jag att den var... Alltså det är ju på ett sätt... Alltså det är så himla komplext dokument eller mm. man ska säga. Och så svårt på något sätt att förhålla sig till. För att intentionen är ju väldigt bra. Men hur ska man tolka det här med barnets bästa portalprincipen? Det är ju väldigt liksom... Det kan göras hur godtyckligt mm. som helst. Um, och, och andra um, uh, punkter i den är ju mer liksom kanske lätt att förstå och att verkställa och sådär. Uh, ja, men intressant men problematiskt skulle jag vilja säga, mm. tycker jag, att. Ja. Mm. Om den. Och, och
0: sen har den följt med hela tiden i, i det du har jobbat med eller hur har du fortsatt?
2: Alltså jag har ju på något. Det här barnrätt till delaktighet har ju på något sätt följt mig sedan dess då. Och just, de här, just för att, är, att barn har så svårt att få utöva sin rätt till delaktighet. Och att det var därför den här paragrafen ens formulerades. Det har ju verkligen följt mig. Och andra kanske också. Andra paragrafer. Mm. Men den är väl den som jag mest har tänkt på. Och så.
0: Mm. Eh, och, och vi sa ju lite att vi ska prata om ålder och makt som en del av det. Hur, hur kom du in på det?
2: Men det var ju också då i och med att när jag skrev min avhandling så fokuserade jag på eh, hur barn får komma till tals i utredningstexter som eh, socialtjänsten skriver på uppdrag av
1: tingsrätten när föräldrarna tvistar om vårdnad, boende och umgänge då kan vi säga den heter ju Kan barn tala? Det ja. kan vara bra för den som vill kolla upp den. Ja,
2: Så. och det är en parafras på Spivax, kan den subalterna tala? Eh, och som handlar om liksom svårheten för underordnade grupper att okej, okay, de kan få en röst, men är det någon som lyssnar? Blir det någon diskussion? Spelar det någon roll? Det är väldigt, väldigt svårt. Mm. Eh, och i de här texterna som handlar, alltså grunden för hela den här vårdnadstvisten är ju barnets liv. Hur barnets, Vem som ska ha vårdnaden, var barnet ska bo, hur umgänget ska se ut. Eh, och både i föräldrabalken och i barnrättskonventionen så uttrycks det ju då att här ska barn få utöva sin rätt till delaktighet. Mm. Men i de texterna som jag undersökte så, så såg jag ju att så var det ju inte. Och dessutom så fick de delta, alltså barnet fick delta på... En massa olika problematiska sätt såklart filtrerade genom de vuxnas eh, texter och så. Så det var det som jag analyserade hur eh, barns, eh, barn på olika sätt eh, osynliggörs och hur uppgifter om våld kan se väldigt olika ut i olika delar av dokumentet och, och massa sådana grejer.
1: Mm. Ja men och där det är liksom det du beskriver mycket i den är ju att just ålder blir så viktigt att det, ålder blir argumentet både för om barn ska lyssnas till
2: mm.
1: men också om de inte ska göra det vilket ja. gör att de yngsta barnen hamnar alltid liksom lite i skymundan. Oh ja. eh, så, så att just ålder blev liksom centralt i det.
2: Ålder blir ja. centralt. Ålder kan användas både som en, ett argument för att barn, och det kan vara i samma text om samma barn, att, bar, att det som barnen säger ska tillmätas en stor betydelse, mm. men också det omvända, att man inte ska tillmäta det så stor betydelse beroende på barnens ålder. Mm. Så det, det är liksom ett väldigt... Eh, men det är det jag menar med att ålder är liksom så eh, naturaliserat på något sätt eller en maktordning som är eh, legitim, som vi inte tänker på så mycket och säkert när det handlar om barn då. Mm. För vi har ju en massa föreställningar om hur barn är, vad barn behöver eh, och hur vi som vuxna vill skydda dem till exempel då. Och hur det kan sätta gränser för barns rätt till delaktighet väldigt mycket.
0: Men vad blir det för makt som barn inte har då? Dels, vad är de saknar för makt i just det som du gjorde här? Eller vad är det?
2: Dels handlar det om att känna till sina rättigheter. Och där, där finns ju en paragraf i konventionen om alla barns rätt att känna till sina mm. rättigheter. Um, det jobbas ju fortfarande på det uh, nu är jag ju inte inne längre i just det, det området men det att barn ska ha ett eget ombud eh, måste vårdnadshavarna få liksom veta allt som barnet säger och, och, och tycker liksom? eller kan man på något sätt göra så att barn kan känna sig helt trygga med och få, eh, och att få återge det som de har varit med om eh, nu tappar jag bort lite frågan men frågan
1: var lite vad är det för makt som
2: spelar om,
0: vad är det för makt, makt, vi, de ah, det för makt vi kämpar om
2: men som vuxna definierar ju liksom för det första hela problemet, det, det är liksom i, i de vuxnas värld som där utspelas eh, och barnen bjuds in eh, och ibland får inte ens tillräckligt mycket information om varför de ska delta, mm. hur det kommer att eh, skrivas om dem eller hur det kommer presenteras. Så att det, det är liksom ett problem på så många olika nivåer, mm. tänker jag. Um, som handlar om um, ja, men den här generella uh, positionen som barn har i samhället och som blir så tydlig där det är så himla tydligt liksom um, just det här med, med barns maktlöshet för det här handlar ju om föräldrar som är i en vårdnadstvist um, med föräldrar som löser sin separation eller skilsmässa själva som inte drar in myndigheter där blir barnen helt Uh, alltså de får ju ingen liksom, hjälp eller stöttning alls utan blir helt uh, uh, det är ju föräldrarna som bestämmer allting de har ingenting att säga till dem eller ens vända sig till någon och klaga kanske om de känner till det att man mm. kan vända sig till olika instanser
1: uh, men uh, det är inte säkert Vilka brukar intressera sig för din forskning? Jag brukar bli eller liksom inbjud... dina frågor eller vad man ska säga. Ja,
2: eh, när jag blir inbjuden så här eh, utanför universitetet, den här tredje uppgiften så brukar det vara med typ kommuner och regioner som jobbar med barnets frågor mm. mycket. Eh, olika kanske bibliotek och så här, kulturella grejer som eh, som vill diskutera eh barnfrätt. Delaktigheter, barns rätt till delaktighet. Och det har ju blivit, alltså nu i höstas var jag ju på jättemånga olika ställen, så jag märker en stor skillnad från det att barnhälskommissionen blev lag, mm. måste jag säga. Mm. Um, men också när jag skrev min avhandling så var jag ute och pratade mycket för uh, socialtjänsten och så. Mm.
1: Då kanske vi ändå ska, för det finns ju ändå en mängd olika så här begrepp som används. Så vi kanske ska börja med att på något sätt försöka liksom beskriva dem. Mm. Man pratar till exempel om ålderism eller childism och åldersmaktsordning. Mm. Är det någon skillnad på dem eller är de samma? Liksom hur, hur, hur förklarar du dem eller hur beskriver du dem? Men
2: åldersmaktsordningen eh, brukar jag tänka så här att eh, ålder är en sån viktig liksom styrande princip och maktordning i vårt samhälle som liksom bestämmer... Um, både över individer men också organisationer, olika typer av sammanhang. Alltså vi är så väldigt åldersuppdelade i vad vi befinner oss för, på för platser. Mm. Uh, man bedömer folk utifrån ålder och tänker att har man en viss ålder så ska man ha vissa egenskaper till exempel. Olika typer av normer kopplade till olika åldrar. Man ska vara och uppföra sig på ett speciellt sätt. Man har tillgång till olika typer av sfärer beroende på ålder. Och det märks ju man bryter emot de här normerna. Då blir det ju liksom motstånd på olika sätt. Men som jag sa tidigare så betraktar jag ålder som en legitim maktordning. För att den är väldigt osynlig om man jämför med kön till exempel- Um, och särskilt när det handlar om barn och barns underordning är ju väldigt liksom ofta till och med önskvärd man tänker att det är, det är så det ska vara uh, ofta i namn av att barn ska skyddas då från att ta ansvar till exempel eller från att utöva sina rättigheter
1: eller att de ska lära sig någonting som ja, bara vuxna kan liksom, Ja. Typ. Mm.
2: eller som lära sig något som vuxna tycker är kan vara farligt för barn att veta eller skrämmande eller så. Så vi har ju hela tiden en massa sådana tankar på att barn är en speciell sorts människor som um, ska skyddas från vuxenvärlden på olika sätt. Som kan få jätte hemska konsekvenser. Mm. Men jag tänkte mycket på det när jag skrev avhandling just det här med att um, vuxna som utsätter barn för våld kan ju ofta hota med att uh, berätta du det här för någon så, uh, så händer det här och det här. Just den här kunskapen mm. om Mm. Ja, men sexuella övergrepp och allt sånt som vi vuxna ofta vill förvägra barn mm.
1: och som får fruktansvärda konsekvenser så mm. så det är åldersmaktsordning mm. och ålderism eller childism då? Åldersism kan man ju tänka är som sexism, alltså
2: att man diskriminerar med utgångspunkt ifrån ålder. Mm. Uh, och det begreppet um, uppfanns ageism på 60-talet uh, och handlade först nästan enbart om äldre personer- um, men om nu börjar det användas i Sverige också ålderism. Men det är väl också fokus på äldre? Ja, från början var alltså, det det. Ja. Diskriminering av äldre i arbetslivet ja. var en typisk sån fråga som handlar om ålderism. Men nu tycker jag att det bör användas mer och mer faktiskt. Mm. Mm. Så. Så det kanske kan bli en, ett begrepp som vi använder. Och det handlar ju om, ja men det är förtryck med ålder som utgångspunkt och det kan ju röra sig om vilka åldrar som helst egentligen såklart.
1: Mm.
2: Och childism då? Childism det är ju ett av mina favoritbegrepp då, <laughs> som du vet också, kanske saker. <laughs> Men det handlar just om det här och det kan man se i analogi med feminism till exempel det handlar om barns rättigheter och vikten av att barn ska få vara med och formulera vad som är politiskt viktigt och att barns erfarenheter ska få spela en rejäl roll i samhället. För att då... Då blir det ett bättre samhälle enligt den teorin uh, för alla människor, inte bara för uh, barn utan också för vuxna. Kan
0: någon säga att jag är childist? Att man jobbar, att man vill, att man...
2: Alltså, ja, det
1: skulle man nog kunna säga, jag har nog aldrig hört... Barnist, har jag <laughs> barnist, ja. Är det Margareta Rönnholm? Jag kommer ihåg alltså, jag vet, det. Är fler. jag vet att jag har... Ja, men, ja, men det är nog Margareta.
2: Ja, mm. det är det. Ja, precis. För hon översatte ju, eller hon jobbar ju med det begreppet ja. barnist. Ja. Ja. Men det är inte, nej, det är inte så etablerat. Ja. Det kanske blir det. Ja,
0: du kommer ihåg när vi sa det här med barndom. Ålderdom, ja, och sen, men att vara vuxen och i medelåldern, det är något ja, precis. fint.
1: precis Du sa att det blev väldigt dramatiskt att det är en dom, är du dömd att vara du här? Du dömd att vara barn,
0: du dömd att vara pensionär, men däremellan så lever du. Jag, jag får upp sådana himla intressanta grejer i huvudet. Jag fick faktiskt igår hem en, en utredning på, på ett av våra barn- där de ska ställa åldersdiagnos beroende på hennes utveckling och, och, mm. och, och eh, kunskaper och sådär. Där någon utifrån pratar mycket om ja, men vilken åldersnivå befinner sig barnet på. Där man också säger att ja, det typiska är denna nivån men hon är här. Eller mm. Och också hur man gör sådana bedömningar eh, just med att man. Är, det finns ju väldigt mycket att vi vill peta in barn i olika åldrar, dels kring lagstiftning men också kring utvecklingsnivå, kring liksom kunskap, mognad. Alltså, man kategoriserar
1: ju... henne som individ utifrån en viss ålder. Precis. Inte utifrån, det här är hon, utan det, är så här, det ska vara där. Eller, ja, eller för...
0: ja utgångspunkten är ju den vuxna liksom, synen på det. Ja. Det är ju inte att man... Att man har barnets eh, nivå och inte heller barnets jämnåriga vänners syn tar man inte heller in någonting utan det är ju väldigt mycket en vuxennivå och så.
2: Men vad är liksom syftet då med en sån... Eh bestämning? Är det för att se att ja, den här personen följer sin utveckling? I, I detta fallet är
0: det ju att se om eh, ska barnet gå i skolan enligt särskolans läroplan eller in enligt den vanliga skolans läroplan. Så då gör man ju en rad tester för att titta på men var ligger man så gör man massa skattningar, observationer och sådär. Mm. Och det var en, en väldigt rolig grej för att då så, så har ju vi som vård gjort en skattning och personalen på skolan har gjort en skattning. Vem tror ni hade skattat upp? Det var ni eller? Såklart. <laughs> Nej, men det var då blev jag glad. Det hade varit jobbigt om det var tvärtom att vi hade lägre tankar, men det var faktiskt en ganska signifikant skillnad på på lärarnas, eller skolans skattning och vår mm. skattning. Av fyra, av fyra kategorier så hade vi högre i tre. Mm. Då, då, då svarar man ju på lite olika frågor mm. så, men ändå.
2: Ja. Jag visste inte om man gjorde sånt.
0: På att säga. Det gör man.
1: Men apropå kategorier då, mm. ja, för det är ju ändå kategoriseringar, så pratar mm. du att vuxenheten är naturaliserad. Vad betyder det? För oh. någon som aldrig har liksom hört det innan.
2: Då, då menar jag att vuxenheten är en norm som är så stark så att den blir osynlig för oss. Um, och då brukar jag ju ta det här exemplet med språket. Mm. För att det, om något är osynligt, hur ska man då ens få syn på mm. hur vuxenheten verkar? Jo, genom språket då blir det väldigt tydligt. Uh, eftersom det är... Uh, vi, vi använder oss av olika uttryck för att liksom höja upp vuxenheten uh, och på samma gång liksom Klankar ner mm. på barndomen, mm. um, du beter dig som en treåring, äh, växer upp, um, Hinkosbade, hinkos ja, lekskuga, nivå, ja. samlås, alltså allt <laughs> sånt här som mm. indikerar att barn skulle vara en sämre typ av människor än vuxna. Men också uttrycket en vuxna i rummet, mm. äh, ett, en, ett vuxet samtal. Uh, och i och med att uh, den här typen av uttalanden inte får något motstånd, man kan säga så, uh, så visar ju det att den här bilden av den vuxna som liksom det ideala tillståndet är så starkt så att det inte ifrågasätts. Uh, man kan inte säga att jag, jag vill, vill vara mannen i rummet eller den vita personen i rummet och mena att jag vill vara den som är lite mer ansvarstagande här, då har det blivit ramaskrig men man kan säga att man vill vara en vuxna i rummet för att det är helt naturligt för oss att det är uppenbart att det är det bästa och mogen och rationell <hör> <hör> och det är det som jag menar är så himla problematiskt då för att samtidigt som normaliteten i vuxenheten bekräftas när man gång på gång upprepar de här sätten att prata, så blir ju barn som grupp diskriminerad faktiskt menar jag Genom att höja upp vuxenheten så, på bekostnad av eh, barnigheten. Mm.
0: Och, och jag är nyfiken på när du går ut i en kommun och vill liksom peka på att vuxenheten är naturaliserad. Att, man måste, att de måste jobba med det. Vad säger du till dem då? För jag ger
2: liksom inte dem några råd utan nej. jag bara berättar ungefär som jag har gjort nu. Så här eh, tänker jag att det fungerar. Och då kan de ju själva applicera det på sin verksamhet. Om de vill. Mm. Eller inte. Så det är inte så att jag ger konkreta. För jag vet ju inte exakt vad de eller hur de jobbar. Men bara de här liksom, tankarna mm. kan ju vara hjälpsamma. Kanske,
1: tänker jag. Man kanske ska säga att de förstår att man kanske ska sluta säga att du förstår när du blir äldre och lite sådana saker. Ja, till exakt.
2: Ja, men det, för det handlar ju så väldigt mycket om... Ja, men Vi ser ju erfarenhet som det som skiljer barn och vuxna. Och det är klart att ju fler år en människa har levt, desto mer erfarenheter får man. Men det kan ju också vara så att en väldigt ung person har erfarenheter som en person som är äldre aldrig varit i närheten av. Till exempel upplevelser av krig eller våld i sin familj eller vad som helst. Liksom. Så därför är det så dumt att koppla erfarenhet till antalet levda år, för det har ju liksom ingen koppling egentligen. Men vi är väldigt vana vid att tänka på det så. Att barn har ingen erfarenhet och kommer få det sen.
1: Så, men de kommer upp, det här, för det här är en sån här som jag har Ofta när man har sagt så här, att argumentet är att bara saknar erfarenhet. Och så är man, fast vad är då erfarenhet? Mm. De har levt. De har ju erfarenhet av sitt liv och det är de saknar. Ja, saknar livserfarenhet. Ah. Okej, okay, vad är livserfarenhet? Ja, men är inte det erfarenheter av livet? Nej, men okej, okay, det är arbetslivserfarenhet. Alltså, mm. <laughs> alltså, jag tycker det är så roligt att typ, man då, så här, bygger på hela tiden liksom, för att någonstans bekräfta. Nej, men det är någonting de inte har. Liksom, så, mm. Mm. Som vi har. Vi har. Vi kan det här, liksom.
2: Ja. Och också av att vara barn här och nu har mm. den erfarenheten mm. såklart. Liksom, mm. Som är det här som, som märkte så tydligt i det tv-programmet som jag pratade om förut, bokstavsbarnen. Mm. Mm. Så det är viktigt att, även om jag vet att en del menar att barn eh, liksom, eh, exploaterades i det. Eh, så tycker Jag håller inte med om det, utan jag tycker att det är viktigt just att få liksom, ta del av... Eh, när barnen är, liksom, kan säga att om, jag tycker det här är okej. Sen finns det en annan diskussion som handlar om till exempel olika influenser som använder sina barn på sociala medier. Eh, från det att de är bebisar och det är en helt annan grej. Eh, så det så ska får vi ta det ett annat avsnitt. <laughs> ta inte det där. Då bara tips eh, som ni kan, ni kan klippa bort där. Ulva uh, Ågren ska ni ja, men, vet, det? Vi
1: har, men det har vi Vi har, jag har noterat det att, ja, så här, att ja. om vi ska prata om det så, så är hon en sån. Så himla intressant ja, alltså. Ja. Mm, wow. Mm. Mm. Men en annan fråga, så här, finns det några liksom, yrkespersoner eller några liksom, i något särskilt jobb som du tänker att här är det extra viktigt att de har koll på på just liksom, de här, alltså, den makten som vuxna har eller liksom, reflekterar över det? Men jag tänker ju
2: såklart på socialtjänsten, det mm. första. Inte minst för att det har varit så många fall nu som har aktualiserat mm. de här frågorna som jag jobbar med i min avhandling. Så det är superviktigt. Men alla människor, alla som jobbar med barn, främst kanske i skola och förskola. Och... Men jag tror i och för sig att de som jobbar i förskolan är medvetna om det. Det ingår i deras utbildning, ju. Och jag tycker också att det är en väldigt stor skillnad på olika typer av vårdkategorier, så läkare och tandläkare och så, hur de talar direkt till barn. Om jag jämför med när jag var liten och en vuxen var med så var det väl ingen som pratade direkt till mig. Men nu är det så här, som förälder blir man ju helt liksom nonchalerad. Det är faktiskt en häftig upplevelse. Så, så där har det hänt jättemycket. Kan
0: du säga någonting mer om makt? Och maktdela med...
2: Ska vi se? Vad... Uh, vad vill du att jag ska säga? Men är det någonting som du tycker att jag har uttryckt mig lite så här... Um... Nej, men jag, jag
0: tänker mer att... Um vad är det? Varför lämnar vuxna inte? Eller varför delar vi inte makten mer? Varför Nej, men det skapar vi inte det, mer? Det är väl aldrig eh. någon
2: som har delat med sig makt frivilligt. <laughs> det har alltid <laughs> varit en kamp. Alla grupper som varit underordnade har ju fått kämpa mm. som fan för att liksom få sina rättigheter. Uh, så det är, men det som är speciellt i det här fallet är att, att, uh, att barn och vuxna måste alliera sig med varandra mm. för att barn kan inte, som det ser ut idag, klara den kampen själva uh, men ja, som sagt, det jag vet inte varför vuxna är så. Man brukar säga att vi har alla varit barn och har erfarenheter av det. Var det så traumatiskt så som man tänker att nu när vi äntligen har kommit över 18 gränsen så ska vi liksom hålla de där andra borta. Men också de som är äldre, de är inte heller, i alla fall inte i Sverige, liksom med i samhället på samma sätt som den här naturaliserade vuxenheten, som jag menar inte det inbegriper alla individer över 18 utan det är liksom de yrkesförålder som finns med i den gruppen. Um, så, så både barn, ungdomar och gamla personer är liksom utanför det till stor del
1: mm.
2: menar jag. Och det är, ju, det är ju rätt sjukt när man tänker på att ett samhälle uh, som består av alla dessa människor begränsas till kanske folk mellan 25-30 och 65-70 mm. sådär. Och alla andra blir liksom oviktiga på något sätt.
0: Men finns det några processer där man har sett att här har det ju skett, eller du har kollat på ungdomsfullmäktige till exempel, men finns några andra sätt där man ser att men här har det ju skett en eh, maktedelning eller en, alltså ett gemensamt ägande av någonting som, som vi kan lyfta upp, som man kan titta på som ett exempel? Vi hade sjukvården här som du sa precis nyss, där man bara, men här, det, har ju skett, det är ju någonting som har skett till viss del.
2: Det sker ju saker och ting, alltså små förskjutningar och eh, enskilda fall där de sakerna har skett absolut, men inte liksom generellt i samhället. Sker det sker ju inte. Mm. Um, men jag kunde ju se när jag följde ungdomsfullmäktige att de fick genomslag för vissa av sina idéer, uh, medan de fick kämpa jättehårt för andra och ändå blev liksom ignorerade. Av de vuxna politikerna och tjänstemännen.
1: Så Och handlar det då om, spelfrågor förlåt, nu avbryter jag nej, nej men jag tänker liksom, är det då specifika frågor? För jag tänker, du brukar ju berätta om några olika exempel där det blir väldigt tydligt när att även om unga kanske har inflytande så är det i frågor som vuxna tycker är okej mm. att de ska ha det i. Mm. Mm. Är det någonting som du såg även där? Eller liksom... Ja,
2: alltså jag tyckte att vuxna blev ofta så irriterade om de inte riktigt förstod varför ungdomsfullmäktige engagerade sig i en viss fråga. Mm. Uh, också jättekonstiga grejer att vuxna inte kan förstå att barn faktiskt är ekonomiskt beroende av sina vårdnadshavare till exempel. Mm. En sån grundläggande sak som spelar så stor roll uh, för en massa olika saker. Att ledamöterna i ungdomsfullmäktige fixar som påtalar det här gång på gång att uh, barn har inte så stora möjligheter att påverka sin ekonomiska situation. Mm. Så. Uh, mm. så det är ju... Uh, ett problem på många olika eh, nivåer liksom. Men sen fanns det också politiker och tjänstemän som var engagerade, som lyssnade som verkligen tyckte gud vad häftigt att ni är intresserade av liksom, kollektivtrafiken och spårvagnar och trygghet och, och sådär. Eh, men en, en generell ovana kanske vid att, eh, att verkligen lyssna på eh, barnens och ungdomarnas villkor och vilka frågor de Um, formulerar som politiskt viktiga. Precis som du mm. sa, att det var vissa frågor som kanske var enklare då mm. uh, förstå. Jag
1: tycker att förstå. Jag brukar ofta säga att ja, men det är när det blir ett skav. När liksom barn eh, och vuxna tycker olika- och det blir, liksom, det uppstår någonting, Det är ju där man ska gråta för det är kanske då den här liksom barnsynen eller liksom åldersmäkt, alltså det är då vi kanske kan få syn på det. Mm. Varför tycker vi att de inte ska få vara med och tycka och tänka kring den här? Eller varför tycker de det är viktigt när vi tycker det här? Mm. Men där är vi ju sällan. liksom. Mm. Så. Jag tänkte också vi hade i förra veckans avsnitt så var det ju, hade vi besök av Angereds eller representanter från Angereds ungdomsråd. Det är de, ofta att, ja, men de vuxna som de möter är ofta väldigt. Så här, de är väldigt så här, respektfulla och intresserade och liksom tycker att det är häftigt att de liksom engagerar sig. Och Vuxna kanske lovar massa saker, men sen kanske de inte följer upp det, typ Åh, men vi vill jättegärna prata mer med er, ja men det är klart att ni ska vara med, kom till oss då 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 men sen kanske när de då tar kontakt och säger hej, får vi komma, så händer ingenting eller att de upplever att de beskriver saker och ting som de vill ha en förändring, men sen blev det inte så mycket mer, lite så Men jag tycker det handlar om barns ungas, alltså, låga status mm.
2: mycket mm. att det, det prioriteras liksom inte och Ja, om man tycker någonting är kul och sen vuxen så kan man liksom hänga med på det. Men sen är det väl lätt att glömma bort det då. Mm. Det är så himla sorgligt,
1: mm. Mm.
0: tycker jag. Men upplevde, un
1: Eller, Nej, <laughs> det upplevde ungdomarna i ungdomsförmäktige att de hade inflytande? Ja, men i vissa frågor så märkte ja. de att nu
2: blev vi lyssnare på nu hände det någonting här. Mm. Uh, men, uh, ja... Ja, för jag för
0: jag kommer att tänka på det här med barn som politiska subjekt som ni har haft så jättefantastiskt ni två kring, men äh, mm. ja, det ska vara går av, det att kul. tänka på att det är valår nu, men vad, vad menar du när du säger här, eller vad lägger du i barn politiska subjekt? Det kan man ju märka att man liksom kastar ut grejer till barnfamiljer i valåren eller, så där, eller studenter möjligtvis, men mm. hur, 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 hur ser det ut?
2: Nej men att jag tänker då att att barn –och unga ska få vara med och delta i demokratiska processer på ett mm. självklart sätt. Uh, så som det inte är nu, fastän vi har då ett ungdomsfullmäktige– –så tas de ju inte med så som de skulle kunna tas med– –i det politiska livet i Göteborg, liksom. Uh, de, de kommer inte alltid till sin rätt så, tänker jag, att de skulle kunna. För det är ju en fantastisk resurs uh, för alla. Mm. Um, vad var din fråga, politiska subjekt ja. mm. det är liksom enstaka projekt runt om i Sverige runt om i världen men, men det stannar ju mycket där mm. Liksom. Mm. vi har ju den här synen på att man måste vara myndig för att liksom få vara med på riktigt och, så. Uh, och 18 är en åldersgräns som är uh, godtycklig såklart, den har ju ändrats fram och tillbaka i Sverige till exempel,
1: men, men det är ju så det ser ut just nu mm. Men om man då, en, en fråga som vi kanske egentligen inte vill ha svar på, <laughs> men, men om att utifrån din forskning liksom, om, om makt och om ålder och så tänker jag liksom på alla de här kommunala och regionala forumen eller liksom ungdomsråd, ungdomsförmärkning, alla de här. Liksom, kan vi egentligen ha sådana som funkar då, där barn ges både makt och inflytande? Går det ens? Det, det skulle ju kunna gå, absolut. Men det, det bygger ju på att vi
2: vuxna släpper in <går> ja. dem och liksom mm. möjliggör och verkligen vill det. Inte bara som ett litet liksom syroprojekt mm. utan att det ska vara på allvar. Och sen är det klart att barn och unga har andra möjligheter att påverka politiskt mm. än att vara med i sådana här eh, ungdomsråd och ungdomsfullmäktige. Och till exempel genom sociala medier, det ser man ju jättemycket. Mm. Eh, ja men till exempel nu med kriget i Ukraina eh, så är det ju en annan sätt att, ett annat sätt att formulera sig politiskt eh, som är ju jätteintressant alltså och som också blir väldigt internationellt och där man kan använda humor till exempel som kan vara lite ovanligt i, i vanliga politiska sammanhang eh, för att göra motstånd eh, då och protestera så.
0: Nej, Jag tänker att det är ju <hör> om man tittar på skola och då kanske socialtjänst så är det också någon slags backlash i detta, utan det blir ännu mer det här, men vi måste tillbaka till katedrundervisning, eller nu måste det vara hårda och tuffa tag, ja. vilket gör ännu mer att um, barns möjlighet att delta blir ännu mer, alltså den backar igen liksom, så det måste ju finnas också en mot, det är ju motkrafter verkligen, det är ju någon slags strid kring att tillåta barn att få vara med på något sätt, på deras villkor och under deras liksom, omständigheter och, mm.
2: Så.
1: Vad tänker du, vad, vad är det vi behöver göra då, liksom, kanske på någon form av samhällsnivå eller kanske mer på någon politisk nivå, om vi nu ska motverka den här, alltså om vi ska möjliggöra för barn att ha makt eller snarare att vuxna ska liksom, backa tillbaka. Hur kan, vi liksom, hur kan vi förändra det här? Alltså, vad, vad måste vi göra? Men det
2: handlar ju om, på något sätt om att medvetandegöra då. Mm. Om hur det ser ut, om hur åldersmaktsordningen fungerar och vad det, vad det får för konsekvenser för människor. Och det blir ju tydligt i fall då, som en lilla hjärta till mm. exempel. Då, alltså där ställs ju allting på sin spets. Mm. Alla tycker att så här kan det för fan inte få fungera. Mm. Och ja, då skulle man kunna ta som ett exempel då på eh, hur åldersmaktsordningen funkar när eh, ett barn inte får liksom eh, vara med och bestämma hur sitt eget mm. liv på något sätt. Men att sen få det till att gälla liksom i samhället i stort, det är det som är svårt då. För då har vi den här tanken på att man måste vara eh, vuxen för att eh, kunna klara av det. Eh, man måste vara oberoende, man måste vara rationell, man måste vara alla de här grejerna som vi eh, kopplar ihop med vuxenheten. Eh, och där barn och unga inte är ännu men är på väg emot liksom, och kan liksom, utbildas till att bli eller liksom, få erfarenheten nog för att äntligen uppnå den här positionen. Um, så det gäller ju att ändra hela sättet och se på ja, men vad en människa är för någonting, tänker jag. Uh, och det är ju lättare sagt än gjort. Alltså det tog ju otroligt lång tid uh, innan kvinnor kommer att betraktas mm. som människor på, <laughs> på, samma, på samma sätt som, som män betraktas som människor. Till exempel. Det är ju bara liksom typ hundra år sedan. Och mm. inte ens
1: Om de ens gör det på riktigt. Ja, det, går man ju också. ja det
2: var väldigt generellt uttalande av människan. Men, men som sagt, det är, det är otroligt svårt att ändra sådana maktförhållanden. Men det går att göra motstånd lite här och var, mm. i alla fall. Mm.
0: Jag hade ett utvecklingssamtal med Åsa om hur det går med barnkommissionen och där tänkte jag på barnens utvecklingssamtal överlag och också där skimären av att man ger barn inflytande apropå att du är i skolan nu. Mm. När barn får vara med och tycka till om hur trivs du med skolan gillar du skolmaten, trivs du med dina vänner, trivs du med utemiljön, gör du det? Alltså jag undrar vad händer med de fallen där de bara får gröna lampor och sura gubbar av barnen i den lilla matrisen? Eh, Ja, händer någonting precis. då? Om jag, alltså,
1: jag svarar att nej, jag är missnöjd med Alltså ja, ja.
0: Det, det blir fortfarande bara sådär, okej, okay, men vad kan du göra åt? Eller kan ni Lästa. läsa mer? Läxa, och, du och, eller, <laughs> och så låter man barnet då leda kanske samtalet Och så blir det någon slags skimär av att vi lägger makten i dina händer. Det är ju inte så.
1: Nej, nej. Nej, det är ett enkelt sätt att komma undan. Liksom. Ja. Det.
2: ja, det är hemskt. Mm.
1: Men om vi ändå kanske då inte vill avsluta deppigt. Nej, <laughs> nej precis. ändå tänka så okej, okay, men vad, vad kan man göra för mer? Hur kan liksom, ja, men, den som jobbar i förskolan till exempel, eller den som kanske jobbar som ungdomsamordnare, alltså, vad, vad kan den vuxna personen som lyssnar, vad kan den göra? Liksom? För att kanske synliggöra åldersmaktsordningen eller för att kanske... Liksom, motverka den eller liksom lära mer eller ja Men då tänker jag att, att man som vuxen kan
2: eh, tänka över sin egen position och att den är privilegierad i förhållande till barns position och tänka över vad får det för konsekvenser eh, i hur jag bemöter barn och unga till exempel och eh, eh, ja men verkligen problematisera det och inte bara ta det för givet utan att tänka hur eh, eh,
1: vad får det för effekter och om man vill läsa mer eller lyssna mer så alltså har du något här för någon som bara jag vill djupdyka i det här, vad gör jag då? Uh, oj, uh. ja. tänker din avhandling, eller liksom, du har ju ändå skrivit en hel del om det här.
2: Ja, det är många som är inne på det fältet kan man säga. Så om man är intresserad av att läsa forskningsartiklar så är det ju... Lätt, men det finns ju också annan typ av litteratur. Jag tänker på Ulva Mårten som har skrivit mm. intressanta böcker utifrån sitt jobb som journalist mm. som har intresserat sig
1: för barn och gjort många program hur länge som helst. Mm. Jättestort tack för att du ville komma hit och dela med dig av alla dina kunskaper. Eh, superspännande. Eh, det här vill vi ju prata väldigt mycket mer om egentligen.
0: Ja. Mm. ja, och det är ju som sagt det är inte så himla lätt att dela med sig av makt, <laughs> faktiskt.
2: Nej, det finns ju ett motstånd där ja. att dela med sig och förlora en del av den mm. så blir det då, liksom. Mm. Men i slutändan så får vi ett bättre samhälle.
0: Mm. Tänker jag. Mm. Och roligare, ofta. <laughs> så faktiskt. Ja, det ska man inte
2: underskatta. Alltså. <laughs>
0: Ja, men tack Jeanette för att du kom och gästade oss här idag på Barnets Snack. Tack ska ni ha. Jättespännande.
1: Tack så mycket.
0: Och eh, tack till alla er som lyssnar och eh, sprid och dela det här så återkommer vi nästa vecka. Ha det fint. Hej.